0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，突然传来消息，监管部门批准深圳证券交易所主板与中小板合并。合并深圳交易所与中小板是全面深化资本市场改革的一项重要措施。对此呢，很多人都不知道这到底意味着什么？为什么好好的它就要合并呢？首先，中小板的意义其实已经不大了。以前呢，我们是主板和中小板两个层次，后来又加了一个创业板，资本市场的层次越来越多了，其实已经有点混乱了。就深交所而言，主板、中小板、创业板本身它就是三个层次了，而上交所呢只有主板和科创板。放眼全世界，基本上场内市场有两个层次就足够了，美国也是纽交所和纳斯达克两块为主，所以中小板的位置就比较尴尬。其次呢，细心的朋友已经能够发现，在过去两年牛市当中，深圳主板市场上涨了百分之。四十四和百分之三十八，而创业板分别涨幅百分之四十三和百分之六十五，中小板综合指数只上涨了两个百分之三十一，走势是最弱的，所以它已经在市场中刷不到什么存在感了。第三呢，中小板本身就属于是主板的一部分，以前存在的价值就是为了标注那些相对较小的企业和那些成长性的企业，但现在有了创业板之后，这两个作用也就消失了，中小板也就越来越与主板趋同，所以合并也就变成水到渠成，否则呢就是多此一举。那么主板和中小板合并有哪些影响呢？首先人家说了两个统一，四个不变，两个统一是指统一主板与中小板的业务规则。统一业务的监管模式，四个不变是指板块合并后发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码和简称不变。所以对于正在运行的主板和中小板，并不会产生什么实质性的影响。其次，细微政策上可能会有些许的变化，比如深交所发言人就提到了高送转的政策这块可能有新的规定，但估计参照主板执行也不会有太大的问题。第三，目前深市主板的上市公司以食品饮料、房地产、家用电器等传统产业为主，平均市盈率是二十一点七四倍；而中小板上市公司以电子、生物医药、计算机等新兴行业为主，平均市盈率呢是三十六点三四倍。二者如果相互融合的话，估值会发生一定的变化，主板拉高，中小板被拉低。但不会影响行业估值本身的变化。合并之后，主板市场仍然采取核准制，所以不会导致市场的扩容，并不会降低上市门槛，依旧维持市场的稳定。第四，要说影响较大的，恐怕就是会调整一些指数了。中小板都没了，追踪中小板的基金就会变得无比尴尬。目前呢，有12只这样的追踪中小板的基金，不过总规模已经小得可怜，就只剩下了33个亿。目前呢，这些基金可能会面临着转型甚至清盘的风险。那么对于投资者来说，如果你手上的基金有明显的中小板字样，最好还是先赎回来为好。第五，主板和中小板合并之后，创业板的风格就会更加明显。就好比家里本来有两个孩子，老大呢已经可以出去打工了，现在家里就剩一颗独苗了，而且这个孩子还很有出息，已经考上了重点大。大学正在跟隔壁家上海的孩子竞争，所以未来深圳的重点必然放在创业板上面。这次合并中小板本身就是要给创业板让路的意思，在主板上他无论怎么努力，已经不可能干得过上海了，所以必然会避其功与一役。创业板绝对不能输，未来会把所有的好企业都放在创业板上去发展。如果让老齐来选，相对科创板来说，我其实更看好创业板的发展的。因为相较而言，全国最大的创新中心就在深圳，这里有着得天独厚的企业资源，也是高科技产业链的聚集地，守着粤港澳大湾区，未来对标的可就是旧金山的硅谷，所以深圳已经是势在必得。上海这个地方呢，还是相对传统的，搞主板有着不可撼动的优势。但是创新能力确实是不如深圳的，人口也没有深圳更年轻，所以上海、杭州为代表的长三角地区未来的功能定位就是金融中心，也就是它要对标纽约，所以上海做成纽交所，而深圳做成纳斯达克的可能性更大。就目前而言，科创板确实有点雷声大雨点小。自打创业板也注册制改革之后，科创板就没什么优势了。企业质量本身也不高，好不容易来了个中芯国际，以为会成为标杆，没想到上演了一出宫斗剧，现在都快创出新低了。后来呢，又叫来了个蚂蚁助阵，结果临上场之前就被枪毙了。所以科创板现在有点不伦不类，好企业并不在科创板这一边。反观创业板，宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗，这都已经是五千亿以上的企业了。一个板块、一个交易所能否干得成功，其实并不在它能够有多好的政策支持，上市多少家公司，重要的呢是它能不能孕育出伟大的企业，为投资者赚到成长的钱。纳萨克之所以风头盖过了纽交所，就是因为他培养出了那几家巨头。这几家公司目前在标普500中也能占据 25% 的权重了，已经基本代表了美国经济。那么就现在来看，显然创业板更接近成功，而科创板这边呢，还需要进一步的喂奶才行。关键是这些奶还不怎么给力。本来呢想着趁老同志没有闪的机会，不讲武德的偷袭一把，但结果发现标杆没竖起来。未来科创板还得多想想办法才行。再等几。年等那边真有几个几万亿的公司出现的，那么科创板这边就真不好办了。所以，我们还是以创业板的配置为主，科创板暂时先看看热闹就行了。知识星球找齐俊杰的粉丝群，我们每天呢都有投资的课程。昨天呢，我们盘点了一下市场一周的走势。这一周呢，几大指数基本都上涨了，只有那个大不大小不小的中证五百跌了。所以中证五百现在跟中小板一样，十分尴尬，属于一个十三不靠。那么我们该怎么办呢？另外，原油也如我们所料的那样，从三十美元涨回到了六十美元。那么我们为何又说这是一次失败的抄底呢？究竟问题在哪儿？下次遇到这种情况，我们又该怎么办？现在原油又该如何处理？我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球的置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个低风险高收益的配置方案都在这里面。知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲《刻意练习》这本书。昨天我们说到了，每个人都会在日常工作和学习中给。自己设限，总认为自己没有天赋，要不呢就盲目崇拜努力，总觉得使傻力气就能获得成功。但真相往往比这个要残酷的多。如果你的训练方法不对，你永远就不会进步了。那么，到底该如何进行刻意练习呢？下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的一百九十多本书，全都可以在星球的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里边扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。